0: mm <music>
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des, des commissaires de course, une pastille d'intersaison cette fois-ci qui va être dédiée à l'une des plus grosses armadiou, pardon du World Tour, c'est-à-dire la, la team Ineos. Alors pour parler un peu de cette équipe qui fait peur à tout le monde, j'ai avec moi Alex. Salut. Et Greg.
2: Salut tout le monde.
1: Alors messieurs, on, on va découper l'émission en, en trois morceaux, d'abord on va Peut-être évoquer les, les échecs de cette saison 2020 parce qu'il y en a eu quelques-uns pour, pour Ineos, ensuite le Mercato et enfin on finira avec les perspectives pour 2021 qui au vu de l'armada s'annonce plutôt hein, radieuse. Alors Greg, pour te lancer, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette saison d'Ineos qui a été un peu en demi-teinte hein, on va dire parce que même si elle succès de Tao sur le, le Giro, le Tour de France a été quand même complètement raté euh, pour Ineos
2: Ouais, enfin, en demi-teinte, euh, quand même, avec euh, Tao qui gagne le Giro et euh, la deuxième place de Carapace sur la, sur la Vuelta, je trouve un petit peu sévère. Mais c'est vrai, peut-être qu'on va, enfin, il faudra aussi parler du Tour avec euh, l'échec de Bernal, euh, qui était attendu. Peut-être qu'on en reparlera aussi pour les perspectives, pardon, parce que lui, que l'on voyait gagner, euh, je ne sais combien de Tours de France, finalement, ça sera peut-être plus dur que prévu. Mais néanmoins, euh, voilà, je trouve que vu les circonstances, ce n'est pas une si mauvaise saison, même si évidemment, pour eux, l'objectif euh, principal, c'était le Tour de France, c'est un échec. Mais je trouve qu'ils ont quand même su réagir, que ce soit même à la fin du Tour, avec une victoire d'étape, avec euh, les étapes, en jouant les étapes, mm -hmm. ou
0: avec le, le Giro et la Vuelta.
1: Est-ce que c'est ton avis aussi, Alex, que c'est un peu trop dur, ce, ce qualificatif de saison en demi-teinte
0: euh, non, moi, je suis d'accord avec toi. Pour, pour moi, Ineos, euh, ce n'est pas une saison réussie. Euh, quand on s'appelle Ineos, vu les moyens qu'il y a, euh, une saison réussie pour Ineos, c'est gagner le Tour de France. Et là, ça n'a pas été le cas. Alors certes, le Giro, avec cette victoire d'étape, c'est n'est pas rien, mais c'est plus euh, une consolation qu'autre chose. Pour moi, vraiment, euh, le fait d'avoir raté le Tour, euh, ça fait tâche par rapport à cette saison d'Ineos. Et encore une fois, quand on a ces moyens-là, ne pas gagner le Tour, ce n'est pas suffisant.
1: Alors, on, Si on parle des, des échecs d'Ineos on est forcément obligé de parler d'un garçon le, le quadruple vainqueur du Tour de France Christopher Froome, Greg qu'on n'a pas du tout vu à son niveau est-ce que ça t'a surpris toi ou est-ce que tu te disais de toute façon Froome, vu, vu l'âge avancé qu'il a et, et la terrible chute dont il avait été victime lors de de l'étape du Dauphiné c'était de toute façon terminé
2: pas, pas vraiment surpris comme tu l'as dit, entre l'âge et les c'est séquelles de la chute, revenir à, à un très très haut niveau, euh, bah, pour, personnellement je n'y croyais pas trop. Hein, on a bien vu, il n'a jamais été dans le coup, hein, quel que soit le moment de l'année. Hein, on a tous euh, guetté un peu ses performances, soit de, de la reprise d'Occitanie à la Vuelta, mais on ne l'a jamais vu finalement au niveau, ne serait-ce même être peut-être le, le dernier équipier. Peut-être qu'on pouvait espérer ça, mais même ça, ça a été quand même euh, très compliqué pour lui. Donc euh, à voir pour le, voilà. Enfin, il s'en va maintenant pour euh, Israël euh, Cycling. On verra bien euh, quel rôle il aura. Mais je pense que voilà, les années passant, les séquelles de la chute, ça fait beaucoup pour euh, pour lui.
1: Est-ce que Alex, j'ai une question à laquelle je pense là, Cette saison de Froome complètement euh, difficile l'a rendu sympathique. On aimait tous un petit peu détester Christopher Froome parce qu'il était trop fort. Et forcément, en France, on aime toujours un petit peu détester ceux qui sont trop forts. Mais est-ce que là, le voir plus humain, de le voir en difficulté, à la peine, ça l'a rendu ouais, un peu plus sympathique, entre guillemets
0: bah Comme tu l'as dit, généralement, voilà, <rire> dès qu'un coureur, on va dire, surclasse un petit peu, euh, on va dire, les, les autres, euh, toutes les courses qui, qui, qui gagnent à chaque fois, c'est sûr qu'à l'arrivée... Euh, on a du mal à, à se réjouir de, de le voir tout le temps. Là, le fait qu'il qu soit plus en difficulté, c'est vrai que ça le rend plus humain. Après Christopher Froome, j'ai du mal à y croire pour l'an prochain chez, chez Israel Academy. Euh, cette année, ça a été compliqué. Alors, alors au début, certains disaient « Ouais, bon, il est tranquille, mais il va arriver en forme pour le Tour de France, ça, ça va aller mieux. » Puis il n'est pas parti, il n'est pas arrivé au, au Tour de France. Euh, après, on connaît la suite. Cette nouvelle table, bon, il a été dans un rôle d'équipier. Euh, alors certes il est plus sympathique Après je pense pas que qu'on le reverra Au plus haut niveau bon, J'espère me tromper pour lui Mais j'ai du mal à y croire ouais.
2: Ouais. Non, Mais juste tu disais que Enfin, on n'aime pas euh, bah, s'il écrasait la concurrence euh, il y a aussi d'autres s'il n'avait pas d'aussi aussi bons avocats peut-être qu'il aurait été <rire> plus sympathique aussi c'est possible
1: <rire> c'est largement
2: possible ne revenons pas hein, malheureusement sur euh, cette histoire hein, de contrôle anormal c'est ça le terme... à chaque
1: fois qu'on parle de ça je, je, je rigole parce que j'ai l'image du mec qui court avec sa ventoline géante je ne sais plus quelle montée ça. <rire>
2: ça... <rire> ça, no, ça me ne nous pas des asthmatiques s'il vous plaît
1: oui tout à fait donc voilà Bref, pour ne pas trop rester sur, sur <rire> ce sujet, les gars, je vous, je vous propose de passer à la suite. On ne va pas trop revenir sur la saison, parce qu'on l'a déjà fait dans, dans les bilans. Mais je voudrais évoquer le Mercato. Hein. Un Mercato, il n'y a pas eu beaucoup de recrues hein, cette année pour, pour le team Ineos, mais des recrues XXL Alex, parce que je vais les lister rapidement. Hein. Tout d'abord, on a Richie Porte, troisième du Tour. Adam Yetz, qui avait un rôle de leader chez, chez Mitchelton cette année. Daniel Martinez, qui gagne le Dauphiné. Lorenz de Plus, qui est un équipier archi archimodèle, hein, qui n'a pas eu l'occasion de se mettre en avant cette année, parce que depuis qu'il a annoncé qu'il quittait la, la Jumbo pour Ineos, ça a été compliqué. Et enfin, le prodige du cyclocross, euh, le jeune briquet de Tannic, Tom Pitcock.
0: Bah c'est du lourd. Hein. Euh, J'ai envie de dire il n'y a que cinq recrues, mais heureusement qu'il n'y en a pas plus. Parce que si c'est pour chaque coureur un, un niveau pareil, euh, bah franchement, bah on a bien senti voilà, qu'ils ont raté le Tour de France. Et pour l'an prochain, ils veulent vraiment consolider leur effectif pour les grands tours. Euh, Richie Porte, qui a fait troisième du, du Tour, alors qu'il voilà, qu était vieillissant... Est-ce qu'il va avoir un rôle d'équipier certainement l'an prochain Adam Yates également, qui jusqu'à présent était avec Simone chez Mitchelton, il arrive chez Ineos, il y aura du monde, il y aura également Bernal qui sera là aussi. Vraiment, ils ont pour moi la plus grosse armada au niveau des grands tours. On peut parler de Pitcock aussi, qui actuellement fait du est en pleine saison de cyclocross, mais qui devrait rapidement devenir l'un des meilleurs coureurs mondiaux. Donc vraiment, vraiment, il y a de quoi faire l'an prochain, oui.
1: Alors j'avais une question pour toi Greg, du coup quand, quand on regarde les, les noms des coureurs recrutés, je me demande si ce recrutement, en fait, il n'est pas vachement intelligent, dans le sens où c'est des cadors qui sont recrutés, mais des mecs qui vont pas revendiquer pour moi le leadership, comme Richie Port, qui a déjà plus de 30 ans et qui ne va pas chercher à, à tirer la couverture. Daniel Martinez occupait déjà un rôle d'équipier. Lorenz de plus aussi. Adam Yates, on sait qu'il a toujours été un peu dans, dans l'ombre de son frère, notamment au niveau des performances. Mais est-ce que dans ce sens-là, c'est pas bien joué de la part d'Ineos de prendre des mecs qui vont pas euh, tenter de, de devancer Bernal, de devancer Tao et, et les autres
2: c'est-à-dire que les potentiels leaders, ils en avaient déjà plusieurs. Donc, euh, ils n'allaient pas en rajouter, c'est vrai, tu sais, une remarques assez juste, à part peut-être euh, Adam enfin, euh, ben, Je ne vois personne avoir de réelles revendications. Après, ça sera aussi un cassette pour, euh, pour composer les équipes pour les grands tours. Ça restera quand même un cassette pour eux. Euh, même si, euh, parce que y a, y a, pour les trois grands tours, il y a quand même beaucoup de leaders. Et. On verra comment ils vont se régner cette année, mais il y a un Sivakov peut aussi prétendre un rôle de leader. Euh, Tao Gegenhardt est le vainqueur sortant du Giro. Carapaz aura aussi, à mon avis, son mot à dire. Donc euh, ça promet aussi un, un sacré casse-tête pour, euh, pour Ineos pour, euh, pour, euh, pour cette année, pour euh, justement placer tous les coureurs. Parce qu'il y aura beaucoup d'équipes modèles. Est-ce qu'ils vont se contenter après sur la course de ce rôle d'équipier, parce qu'on peut s'interroger aussi sur quel rôle pour Guérin Thomas, même si les années passent, euh, est-ce qu'il va se contenter d'un rôle d'équipier modèle Tout ça, c'est à suivre.
1: ouais parce qu'Alex, quand on regarde, au final, il n'y a que trois grands tours. Donc quand on a, hein, si je liste rapidement, Egan Bernal, Carapaz, mais aussi Rohan Denis, hein, qui a été impressionnant, euh... Cette année, lors, lors du Giro, on a Tao qui, qui le remporte, on, on a aussi, bah, je l'ai dit, Daniel Martinez, on a Richie Porte, on a Pavel Sivakov, on a Ivan Sosa, Greg a, a parlé de Geraint Thomas, à Dan Mietz aussi, comment on peut répartir justement tous ces mecs-là sur, sur les trois grands tours de, de l'année, parce que concrètement, c'est pas des coureurs qui vont viser les, les victoires dans des classiques.
0: C'est peut-être le moment pour l'UCI de sortir un quatrième grand tour, hein, ça, ça ouais. rangerait un
1: cinquième
0: <rire> Le nombre de coureurs euh, capables de, de truster les podiums qu'ils qu ont, Alors, ça va être un Castel, c'est sûr. Et pour les, pour les coureurs eux-mêmes, c'est sûr que, je prends l'exemple de Garin Thomas, 34 ans, euh, j'ai bien peur que ça sente bientôt la fin pour lui chez Ineos, puisque euh, avec Egan euh, ben Bernal qui va revenir au, au plus haut niveau, il y a... Adam Yates qui arrive, il y a le, le vainqueur du Giro Guggenhardt, euh, aussi Sivakov qui va vouloir s'affirmer au fur et à mesure. Voilà, Ça, ça va être compliqué pour certains coureurs, il faudra voir comment ils acceptent le fait bah, de rouler pour, pour un autre, car c'est vrai que sur le, le papier, ils ont, on peut dire, euh, au moins 10, 10 coureurs qui seraient leader unique dans une autre formation.
1: Oui, ouais, et puis tout à fait, Puis tu, tu citais Pavel Sivakov, euh, je vais parler aussi d'Ivan Sosa, ces deux coureurs qui ont 23 ans, Greg, donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer que qu'ils s'en aillent un jour de, de cette équipe Ineos, parce qu'ils vont forcément être bridés à un moment, et ça sera compliqué de, de revendiquer un leadership sur, sur une grande course.
2: Après, enfin, je pense que c'est deux situations différentes, parce que Sivakov a été un peu plus en vue que, que Sosa, notamment cette saison, euh, peut-être, mais est-ce qu'au niveau de la, enfin, de la préparation, au niveau, enfin, Sivakov espérait mieux euh, C'est-à-dire, est-ce que faire sa place à Ineos, ce n'est pas aussi la garantie sur un grand tour d'avoir une équipe à son service, une équipe efficace On a vu, hein, Zetao Gegenhardt, c'est aussi grâce à Juan Dennis, au travail de Juan Dennis qui gagne son Giro. Donc, euh, voilà, ça sera aussi à ces coureurs de se faire leur place euh, selon les circonstances aussi de, de blessures de Covid, parce qu'on n'est pas à l'abri d'annulation ou de report de course. Donc, euh, à voir, mais maintenant. Euh, est-ce que, enfin, on sait, hein, c'est comme un peu quand on part de quick-step, ça ne marche pas toujours. Est-ce que quand on part d'Ineos, euh, on marche toujours aussi fort
1: Ça, c'est une très bonne question, Alex. Justement, je, je voulais t'interroger sur, sur la puissance collective. Est-ce que, selon toi, le Team Ineos est repassé de, devant la Jumbo Visma pour 2021
0: Sur les grands tours, il n'y a pas photo, pour moi, oui, largement. Euh, si tu prends Jumbo Visma, tu enlèves... Primoz Roglic, c'est euh, plus délicat derrière. Il hein, ne faudrait pas qu'il y ait une blessure du, du Slovène, car moi-même, Kreuzvik euh, va revenir, mais bon, ce n'est pas euh, le même niveau que, que Primoz Roglic. moulin. Ben, on espère le revoir à, au plus haut niveau. Pour moi, clairement, oui, Ineos est, est au-dessus au niveau des, des grands tours. Après, si on prend plus globalement, euh, c'est vrai que l'effectif de Jumbo est, est mieux réparti, avec notamment Aert qui est capable de, de briller partout et. Pourquoi pas un jour de gagner un grand tour, mais on n'est pas encore là. Mais pour Ineos, oui, euh, bah, pour les grands tours, vraiment, il n'y a pas mieux pour moi dans, dans le peloton. Et pas ah. seulement, enfin, pas ouais, que je te coupe, que...
2: mais des, les Dunbar euh, sur des courses un ouais. peu de vallonnées, des Filippo Gana, alors, euh, qui paraît être un des meilleurs grimpeurs, euh, des meilleurs, des grimpeurs, <rire> <les> meilleurs rouleurs <rire> du monde pour le moment, il est seulement le meilleur <rire> rouleur du monde. Euh, Qu'est-ce qu'il peut donner euh, ce, Dans quelques années Un Etain qui paraît aussi euh, euh, Très prometteur Thomas Pitcock qu'on va voir euh, Beaucoup plus sur la route peut-être cette saison il euh, n'y a quand même pas que sur euh, les courses de trois semaines qu'on qu qu les verra briller.
1: Mais Justement Greg, je voulais te relancer là-dessus, tu, tu évoquais Filippo Ganna. est-ce que tu le vois s'essayer un peu à, en doublette peut-être avec un Denis sur un grand tour Est-ce que tu penses, parce qu'il a, il a aussi gagné Paris-Roubaix chez, chez les jeunes, hein, est-ce que tu le vois plus se focaliser peut-être sur toujours les chronos, mais aussi des classiques comme euh, bah, le, le Tour des Flandres et, et Paris-Roubaix
2: ben, C'est une bonne question parce que on l'a vu quand même Étienne sur le Giro, que ce soit ben, évidemment il y a sur les euh, ben, sur les contre-la-montre évidemment, mais aussi sur peut-être des parcours en plus vallonnés, que ce soit pour euh, gagner ou même en échapper. Donc euh, avoir aussi selon ses envies, mais peut-être qu'il enfin, il y a peut-être des circonstances aussi favorables sur ce Giro parce qu'il avait oh, pas vraiment de pression, il avait déjà gagné des étapes. Donc peut-être qu'il a un peu plus sa pression, un peu plus à la pancarte l'année prochaine, ce sera un peu plus dur. Mais c'est vrai que là, euh, il a un calendrier royal, surtout que euh, voilà, il aura Lucro pour euh, aussi pour l'épauler au cas où. Donc euh, ça sera un peu. Lui, il a peut-être le choix du roi, il a moins de pression peut-être et euh, il y a peut-être aussi la question des JO. Mmh. Je sais pas. Je pense que lui, sa saison va être peut-être un peu focus là-dessus.
1: Oui, parce qu'il fait de la piste. Hein, c'est le champ record recordman du monde de, de poursuite bon, bah, individuelle, je, je crois.
2: Il tentera peut-être aussi le contre la montre. Enfin, mmh. je sais pas, mais. Simplement un duel. Que, euh, je, duel je, je, duel en... remco ghana ça peut, être, euh, ça, peut être un... ça peut être beau à voir.
1: Beau à voir, ouais. Mais euh, est-ce que le, le dindon de la farce, Alex, justement, de, de ce gros Mercato, ça ne sera pas Tao Dans le sens où, oui, il a gagné le Giro, mais les, les gros leaders n'étaient pas là. Est-ce que, selon toi, il peut revendiquer justement ce, ce leadership sur un Giro où tu aurais soit Carapaz, soit Thomas, soit Bernal au, au départ pour être honnête,
0: c'est vrai que je m'attendais peut-être à un départ surprise de Gogan Hart, puisque clairement, bah, il ne sera pas le, on va dire, le coureur protégé sur, sur les grands tours. Il y a des coureurs qui, euh, je pense, pour le staff d'Ineos, sont au-dessus de lui actuellement. Euh, c'est vrai qu'il a gagné le Giro, c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup d'absents, qu'il y avait des circonstances particulières. Euh, il n'en demeure pas à moins que bah, j'aurais été lui, j'aurais peut-être essayé d'aller courir ailleurs pour vraiment... Euh, être le leader unique, parce que là, je pense qu'il qu arrivera en troisième ou quatrième rideau. C'est ton avis -ce que... aussi,
1: Greg
2: bah, Oui, mais après, j'ai l'impression, est-ce que déjà gagner le Giro, pour lui, c'est pas... déjà pas un objectif en soi hein Tao Vénard, c'est un coureur euh, prometteur, mais est-ce que.
1: Oui, ça bon, peut on être on le pic de sa gagner carrière, un grand. Oui, mais en 25 ans.
2: Est-ce qu'on imaginait. Je pense que personne ne voyait gagner le Giro il y a, il y a un an, donc. Euh... Pour moi, il est, pour lui, c'est déjà énorme d'avoir gagné un grand tour. Je pense qu'il a beaucoup moins la pression maintenant et qu'il qu pourra trouver sa carte, jouer sa carte sur le calendrier. Mais euh, enfin, je ne suis pas tellement inquiet pour lui, même si c'est sûr que vu la concurrence, ça ne sera peut-être pas forcément le premier choix d'Ineos.
1: Alors pour conclure, messieurs, quelle perspective, donc, pour être un peu plus précis, vous voyez pour Ineos quelle victoire en, majeure en, en 2021, que ce soit sur les grands tours ou, ou les classiques, selon vous
0: Pour moi, je pense que, le, bien sûr, l'objectif numéro un va être le Tour de France. Et pour gagner le Tour de France, il y a un seul coureur pour moi qui, qui peut vraiment le, le gagner, c'est Gann Bernal. Est-ce qu'il sera par contre au niveau qu'il a été il y a deux ans C'est la grande question euh, il aura un effectif énorme autour de lui Pour, pour y parvenir euh, De toute façon Ineos voudra absolument Gagner le Tour de France C'est vraiment la, la vitrine Et comme je l'ai dit en début d'émission euh, Une saison sans victoire au Tour C'est une saison ratée pour Ineos
1: C'est ton avis aussi Greg Tu les vois euh, eh, mettre le paquet vrai sur que la le question,
2: Tour Faudrait qu'on revienne aussi fin, on, fin, Vraiment la question C'est Bernal, quel va être son état de forme Ouais. Parce que, euh, est-ce que sa blessure au dos est réellement terminée Et comme je disais tout à l'heure, euh, c'est peut-être le coureur qu'on annonçait gagner euh, plusieurs tours d'affilée. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a d'autres jeunes qui... Euh, un Pogacar qui peut être une solide concurrence pour lui. Et sa blessure au dos, vraiment, enfin j'insiste un peu dessus, mais est-ce que ça sera réglé Est-ce qu'il reviendra, est-ce qu'il sera à 100 cette année euh, Je suis un petit peu inquiet hein, quand même. Parce Il y a eu que, beaucoup de blessures
1: au dos cette année, hein, d'ailleurs.
2: Voilà, mais Bernal, cette saison, je trouvé. Est-ce qu'il a trop couru Enfin, s'il s'est trop entraîné, s'est entraîné trop dur Il y a beaucoup de questions cette saison de Bernal et à voir euh, voilà, s'il pourra se relancer. Mais euh, on sait que les Colombiens, ils ont l'habitude de beaucoup borner euh, à l'entraînement, de faire euh, beaucoup de bornes, beaucoup de kilomètres et à voir si, euh, si ça tiendra encore longtemps parce qu'il le... a l'air déjà fatigué alors qu'il n'a que 23 ans. <rire>
1: Mais c'est souvent le cas d'ailleurs chez les Colombiens, on, on a l'impression qu'ils arrivent très vite, très haut, rappelez-vous Miguel Angel Lopez, au final, ah. tu, fin, tu, je sais que tu le suis pas mm -hmm. mal Alex, parce que tu, tu suis beaucoup Astana, on a l'impression qu'il n'arrive pas à franchir ce cap, en fait qu'il arrivait très fort, très très fort, très tôt, mais que bah finalement on n'arrive pas à passer plus haut. Quoi.
2: Après il a, il a franchi ce cap Bernal, mais c'est plus par rapport au physique, euh, les blessures au dos c'est jamais très bon.
0: Ben disons que Bernard, il a démarré très tôt chez Androni et euh, c'est vrai qu'on a déjà l'impression qu'il est là depuis pas mal d'années alors qu'il n'a que 23 ans et c'est vrai que c'est compliqué sur la durée de, de confirmer, d'être toujours au top et euh, un peu comme Greg, je suis assez inquiet pour lui et c'est vrai que sa blessure au dos, euh, ben j'espère pour lui qu'il pourra revenir vraiment dans les meilleures dispositions pour cette saison 2021 mais je suis assez inquiet aussi. Ouais
1: et on n'aura pas forcément très tôt d'enseignement parce qu'en plus je ne sais pas comment ça va se passer pour la reprise mais on ne mettra pas tout le monde sur Paris Nice donc euh, ça peut être très long avant je pense qu'on voit un peu les, les états de forme de, de chacun
2: Ben oui c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'incertitudes sur le calendrier malheureusement
1: Eh oui a, pauvre Ichiport a... tiens j'ai pas parlé de l'émission je vais pouvoir en, en toucher un mot <rire> malheureusement il ne va pas pouvoir remporter un, un nouveau succès lors, lors du Tour de Nonde Oui deux, c'est assez décevant, même s'il y aura un Tour Down un Under, un Tour Down un Under local et une arrivée à Willunga mais pff, ça fait beaucoup moins de prestige quand même qu'une belle victoire en, en World Tour. Non <rire> Je vous laisse sans voix.
0: Voilà. C'est vrai. Ouais, pour lui,
1: pourrais... sur ses belles belle chose, paroles, euh, je vous propose de de vous laisser, puis on, on vous souhaite à tous une bonne soirée.
2: À bientôt, ciao.
1: Au revoir.